0: À toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que la campagne se passe bien. C'est l'heure du podcast Simplement Agri, le podcast qui fait vibrer tes tympans, alors branchez vos oreilles, on envoie la musique.
1: One, two, three, go
0: Je vous rappelle le principe du podcast, une fois par mois, je forme un binôme avec un agriculteur. Cet agriculteur choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter euh, et nous en débattons ensemble. Je suis maître de rien, c'est toujours autant le bordel.
1: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, hey, hey, hey.
0: Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien sur la ferme ou encore d'une nouvelle technologie, de la filière, bref, une approche très large du monde agricole. Une seule règle dans ce podcast, c'est pas de règle, on se lâche et on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour, mais surtout professionnalisme toujours les sujets majeurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, je forme un binôme de choc avec mon super chouchou, un ami, l'éleveur Sébastien Delva. Ça va envoyer des briques de lait et des tartes aux maroilles. Seb, peux-tu te présenter, s'il te plaît Shut up,
1: kiss my ass D'accord, faisons comme ça. Alors bonjour Émilien, euh, voilà, je m'appelle Sébastien Delva, je suis agriculteur dans les Hauts-de-France. Donc, euh, principalement vaches euh, laitières, et puis après une activité euh, grande culture, euh, céréales, euh, betteraves.
0: Alors, Seb, euh, fais-moi la surprise, c'est quoi le sujet
1: de l'épisode numéro 2 Donc, euh, le sujet que j'ai choisi d'aborder avec toi, c'est euh, les OGM. Oh my god! C'est un sujet un peu polémique, mais euh, malgré tout, euh, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, euh, justement, il, est, il peut être clivant, mais d'un autre côté, c'est un sujet qui, qui aussi nous rassemble et euh, qui est méconnu, qui suscite un peu la peur, mais en fait, c'est surtout une méconnaissance du sujet. Je me suis permis, pendant que tu te présentais et surtout pendant que tu as
0: annoncé le sujet, que tu m'as annoncé les OGM, tout de suite, je suis allé chercher une petite définition et ça, si, si ça ne te dérange pas, pour que comme ça, on, on part sur de bonnes bases, euh, je vais te donner la définition des OGM, comme ça, si un jour, euh, on a des, des opposants qui lisent le podcast, au moins, ils ne pourront pas nous reprocher qu'on a fait les choses carrées, on est allé chercher la définition exacte. Parce qu'en fait, il y a une définition exacte des OGM, euh, qui est définie par ce qu'on appelle la Directive 2001-18-CE. Allons-y pour les labels.
1: On s'en bat les couilles on bat les, couilles, on bat les couilles. Euh,
0: Comme un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Et du coup, de cette définition, elle est complétée par en fait une liste de techniques de modification génétique et par une liste de techniques qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique. Alors du coup, je vais te les donner. Comme ça, après, c'est pareil. Ça, on est tranquille. Euh, les techniques de modification génétique, entre autres, c'est... Euh, ce qu'on appelle les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique. Il fallait sortir celui-là. Euh, il y a des techniques impliquant l'incorporation directe dans un, dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris les micro-injections, la macro-injection et la micro-encapsulation. <cười> eh bien, dis donc, c'est précis. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Et enfin, ce qu'on appelle les techniques de fusion cellulaire. Et du coup... À l'inverse, il y a ce qu'on appelle les techniques qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique. Et là, on retrouve la fécondation in vitro, euh, les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction et la transformation et l'induction polyploïde. Et ben bah dis donc, avec tout ça, on est carré. Mais chez moi, ce serait
1: nine Ce trombone n'a rien à faire là En fait, ça aurait quel sens pour toi aujourd'hui d'avoir des OGM sur l'exploitation euh, L'amélioration génétique des plantes, alors que ce soit OGM ou autre, mais en fait, l'homme a toujours cherché à améliorer euh, génétiquement ses plantes. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on a retrouvé des traces dans la vallée de l'Euphrate que les fermiers sélectionnaient leurs meilleurs plants, conservaient leurs semences pour les saisons suivantes. Donc, ils avaient déjà observé à, à cette époque-là qu'en gardant les, la meilleure semence de leurs meilleures plantes, ils obtiendraient de meilleurs rendements. Donc, et je pense que c'est de là où vient la prise de conscience de l'amélioration génétique. Donc, euh, ce n'est pas nouveau, depuis toujours, on cherche à améliorer euh, nos plantes pour avoir soit plus de rendement, soit qu'elles soient moins malades, qu'elles résistent mieux, euh, qu'elles s'adaptent mieux à, aux, à nos latitudes, à nos climats, tout ça. Et puis, euh, après, il y y est venu d'autres techniques, comme euh, le croisement entre espèces proches. Le croisement, donc, ça a été vraiment la première euh, technique qui a permis l'amélioration génétique. Euh, c'est même la technique qui s'est imposée au XIXe siècle et qui fait que la plupart des végétaux qu'on consomme aujourd'hui euh, sont des hybrides résultant de nombreux croisements euh, euh, à tel point que le matériel génétique des plantes résultantes aujourd'hui est différent des plantes, euh, des plantes mères qui existaient à la base. Et le meilleur exemple, c'est le maïs. Aujourd'hui, les plantes de maïs qu'on connaît, euh, leur ancêtre, c'était la théosainte. Euh, le théocynte, pardon. Et en fait, quand, quand on regarde un épine de maïs et du théocynte, euh, qu'on les compare, on s'aperçoit que l'évolution et les rendements ont été multipliés par 100 grâce à, grâce à l'amélioration génétique. Et là, on ne parle pas encore d'OGM. Est-ce que tout ce que tu dis là, ça ne va
0: pas juste un peu dans le bon sens de se dire que l'agriculture, de par le biais de l'évolution, je ne vais même pas parler d'évolution génétique, comme tu le dis très bien, elle n'a pas suivi aussi, je dirais, notre évolution, nous, naturelle. Aujourd'hui, on ne roule plus en calèche, on roule en voiture, euh, avec des pneus qui nous permettent de supporter euh, de longues distances. Euh, Est-ce qu'au final, ce qu'on a fait sur l'agriculture, ce pas juste, entre guillemets, nous permettent d'avoir une alimentation plus saine, de meilleure qualité, en plus grand volume, que tout le monde y ait accès. En ce cas, tu parlais très bien du maïs, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le colza, qui, on, on en parle, qui est aussi une, une très belle culture, qui est, qui est source de valorisation et qui a beaucoup d'intérêts alimentaires, industriels. Mais le colza ne serait jamais arrivé aujourd'hui dans notre ère euh, s'il n'y avait pas eu des croisements, des évolutions.
1: Ah oui, non, mais carrément, euh, l'agriculture n'est pas hors du temps. Elle, elle vit avec son temps et elle a toujours cherché à s'adapter par rapport à, à son... On ne fait que répondre à une demande qui est là sous-jacente sous ou pas, mais le, on ne fait que, que s'adapter à notre époque et aux demandes. Quoi. La population mondiale a augmenté, la, les conditions de vie se sont améliorées, et d'un autre côté, les conditions et l'alimentation cherchent aussi à s'améliorer. Donc la production doit suivre. Donc, il nous faut, euh, pour nous, en tant qu'agriculteurs, avoir des matériaux génétiques qui puissent nous permettre de répondre à la demande. Mais aujourd'hui, on parle aussi d'une demande écologique.
0: Euh, on parle aussi beaucoup aujourd'hui euh, de, de tout ce qui est maïs. On en parlait très bien, mais aussi de maïs, alors, pas résistant, attention, mais tolérant à la sécheresse. La sécheresse, c'est comme un sujet largement d'actualité. On sait qu'aujourd'hui, via le biais de l'évolution génétique, certaines variétés sont capables d'avoir une meilleure, on va dire, optimisation de la, de la disponibilité en eau. Et aujourd'hui, ça serait une grande avancée d'avoir ce genre de, de, de variétés en France, voire en Europe aussi, euh, face à des années qui ont été très compliquées en termes d'accès à l'eau, en termes de pression euh, sur, sur cette culture-là, par exemple. Toi, aujourd'hui, euh, si on était vraiment, imaginons, les, les OGM sont autorisés en France, ce qui n'est toujours pas le cas, il faut le rappeler, à quel endroit, toi, tu pourrais clairement aujourd'hui, demain, t'en servir, allez, un peu pas on-off, mais
1: de façon assez directe Sur la ferme, je pense que au niveau efficience des plantes, ça pourrait être intéressant. Efficience et résistance. Avoir des plantes, on va rester sur l'exemple du maïs, puisqu'en plus, j'en produis chez moi. Ça, enfin, c'est pas ma culture principale, mais euh, c'est une culture euh, dont je me sers pour l'alimentation de mes animaux. On aurait des plantes où euh, tu es sûr qu'au niveau sécheresse, elles, restent, elles résistent bien, elles continuent de produire malgré des températures plus élevées qui aujourd'hui limitent euh, leur rendement et également euh, des plantes où justement là où on est dépendant, euh, par exemple aujourd'hui on est en plein dedans et on en parle constamment, on est dépendant des engrais euh, qu'on importe, on aurait des plantes qui technologiquement seraient capables soit à un gène extérieur ou à un gène, gène qu'on a coupé qui limite cela dans la plante, mais qui serait capable de produire sa propre, son propre azote, puisque c'est l'élément limitant chez les plantes en général. Donc, on aurait des plantes capables de produire l'azote et résister à la sécheresse. On ne nous ferait pas le reproche de mettre des engrais chimiques. Et puis, on aurait des plantes vertes qui font du rendement et sans, sans, avec un minimum d'intervention de l'homme. Quand je parle d'intervention, c'est d'intervention euh, avec le tracteur dans le champ. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas forcément toujours. Les gens ne, ne savent pas ce qu'on va faire, mais quand ils voient un tracteur avec le pulvérisateur, ils ne nous voient pas toujours, toujours d'un bon oeil. C'est pas moi. C'est qui alors
0: J'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Tu mets le doigt sur un truc, qui a un point qu'il faut qu'on aborde aussi à un moment ou à autre dans la conversation sur les OGM, c'est cette vision du grand public que les gens oui. ont des OGM. Donc il y a, je pense, beaucoup de désinformation, tu l'as très bien dit en intro. Je pense qu'il y a certainement eu une, une période où il y a eu une communication, certainement des grandes sociétés qui ont lancé les OGM, qui n'étaient pas excellentes en disant, mmh. ben voilà, euh, on va nourrir la planète, on va se positionner comme euh, le numéro un là-dessus. Il y a certainement eu à un moment ou à un autre en termes de communication, pas les meilleures choses qui ont été faites, il faut être honnête par rapport à ça. Mais par ouais. contre, aujourd'hui, le grand public juge sur des faits qu'il ne connaissent pas. Un OGM, avant tout, c'est une avancée agronomique et ça permet aujourd'hui de répondre à énormément de contraintes que nous avons et que nous aurons dans les années 2030, 2040, 2050.
1: On a beaucoup communiqué euh, justement à partir de ce qu'on appelait euh, à l'époque euh, le, le gène Terminator ah oh payback. oui tout Et à fait le gène super Terminator. communication
0: hein. le mec au marché ouais, ouais, les déjà les le... très bon
1: <rire> déjà le nom euh, pour euh, faire peur aux gens euh, tu ne pouvais pas faire mieux euh, on a parlé euh, de comment, des plantes résistantes tout ça donc ce ne sont pas des mots qui rassurent Et je pense qu'il fallait expliquer euh, mieux de quoi il s'agissait et donc, ça, c'est resté dans, comment, à l'esprit des gens. Mmh. Tout à l'heure, tu disais, euh, en France, on n'en cultive pas. Donc, c'est vrai qu'on ne cultive pas d'OGM. Par contre, on en consomme. Je me suis aperçu que les OGM, en fait, ça a été développé euh, dans les années 70. Donc, euh, je vais faire un petit aparté, mais qui va permettre à tout le monde de, savoir, de voir qu'un très grand nombre de gens utilisent des OGM. Et aujourd'hui, on n'oserait pas revenir... Euh, Aujourd'hui, pour soigner le diabète, on produit de l'insuline humaine par génie génétique. Comment procède-t-on L'ADN d'une cellule du pancréas qui produit de l'insuline est découpé par une enzyme. Un petit chromosome ou plasmide d'une bactérie particulière est également découpé. Le gène qui commande la production d'insuline est un fragment d'ADN. On l'introduit dans le plasmide. Ainsi modifié, le plasmide est réintroduit dans une bactérie haute. Vient ensuite la phase de production. Cette bactérie, génétiquement modifiée, se multiplie et produit de l'insuline. Avant, pour produire de l'insuline pour les gens qui souffraient du diabète, on utilisait de l'insuline de porc. Donc pour la récupérer, il fallait tuer les cochons, récupérer l'insuline qu'il qu y avait dans les cochons, et après, cochons. on pouvait l'injecter aux gens. Donc... Euh... Depuis 60, donc comme je te dis, depuis 78, donc c'est quand même pas récent. Ça ah oui, oui, les gens qui. Ça ont fait moins de cochons
0: qui ont été tués, on est bien d'accord.
1: Oui, voilà, d'une, mais les gens qui se soignent grâce à l'insuline se soignent grâce aux OGM. Hum. Et aujourd'hui, je n'imagine pas qu'on remette ça en cause et qu'on se dise, ben bah non, euh, on ne on, on veut pas des OGM, bah ouais, mais bah à ce moment-là, arrêtez de vous soigner.
0: Si on devait un peu, je dirais pas conclure, mais, mais emmener vers la, la, la fin de notre conversation qu'on voulait avoir sur les OGM, euh, et on sent qu'il y a un, un, un point névralgique et l'inquiétude du grand public, pour rassurer le grand public, tu, tu, tu dirais quoi, toi,
1: pour, pour leur faciliter la, la compréhension sur les OGM Il faut sortir des sentiers battus et se dire, ben bah voilà, euh, je veux savoir et je vais aller peser le pour, le contre, chercher les pros, les anti et faire le tri par moi-même faut aussi savoir que l'année dernière, on a eu une prix Nobel euh, qui a été primée pour ce qu'on appelle le ciseau moléculaire, donc dite CRISPR, mm. qui permettent aujourd'hui de décoder de, l'ADN et de trouver les gènes qui vont, entre guillemets, nous, soit nous intéresser, soit nuire à ce qu'on veut faire. Mm. Et euh, donc, c'est une, un, une avancée qui est extraordinaire. Oui, c'est une avancée extraordinaire. Donc, dans l'image, c'est un ciseau. On coupe, hop, on relie, on... et puis voilà, on obtient ce qu'on veut. Donc, ça va beaucoup plus vite. C'est hyper sécure. Et puis, euh... Donc, que ce soit pour l'agriculture, mais également pour la santé humaine, pour soigner des maladies aujourd'hui qui sont euh, incurables, et, ben, on pourrait trouver justement le gène qui provoque le problème et puis, le, entre guillemets, réduire à néant des, des, des dizaines de maladies. Les gens ne se rendent pas compte,
0: en fait, en, en, en étant opposés de façon inextinso, qu'ils bloquent et ils s'opposent en fait à toute une vague d'évolution qui ne touche pas que l'agriculture. C'est surtout ça qu'il faut résumer. C'est que les OGM, aujourd'hui, ce n'est pas que le mont 810 développé par Monsanto euh, sur le maïs euh, qui est un brevet du végétal. Aujourd'hui, les OGM, ça touche beaucoup de secteurs, ça touche le, centre, le secteur de la santé, le secteur agricole. Et du coup, en s'opposant, en créant des bocages, et on bloque l'évolution, on bloque des solutions demain qui pourraient résoudre des gros problèmes alimentaires, certes, mais aussi de santé publique de maladies orphelines dans certains cas, et beaucoup d'autres sujets où je n'ai pas la capacité d'amener de, de, l'information, mais qui, sur et certains, sont des voies de développement et de sécurité. Donc, il faut rester ouvert, laisser, je dirais, la voie à la science pour amener ces nouvelles évolutions et ne pas bloquer les choses. laisser aussi le temps aux scientifiques d'évaluer, de juger, de, de faire des études pour savoir, voilà, là-dessus, on a bien évolué, ça marche,
1: c'est sain, c'est sûr Sachant qu'en France, on a quand même le, ce qu'on appelle le principe de précaution qu'on applique euh, largement. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Sur le principe de précaution, on est au top level. Euh, on, a, on a testé, en labo, on teste. Enfin, Aujourd'hui, ouais, c'est euh, hyper sécure. On, euh, je je pense qu'il y a moyen qu'en euh, France, on y ait accès et puis euh, lever un peu ce, ce dogme de, de pression. pour arrêter d'écouter les marchands de peur qui, vous, qui, eux, justement, sont systématiquement contre, mais ils sont contre aussi parce que derrière, c'est leur business. Derrière, ils ont aussi des trucs à vendre. Euh, avant d'être agriculteur, j'étais euh, commercial pour une boîte et euh, j'entendais je, toujours le même discours La peur fait vendre Aujourd'hui, quelqu'un qui va te dire Tout va bien, euh, impeccable T'en fais pas, ça va bien se passer bah, il, Tu ne vas, tu vas rien lui vendre Tu vas rien t'acheter ouais, Aujourd'hui, ces gens-là qui sont euh, Systématiquement contre C'est qu'ils en ont un intérêt aussi Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier
0: Je vous l'avais dit que vous me le payeriez Payeriez Enfin, je vous l'avais dit Chères auditrices et chers auditeurs, c'est ainsi que se termine le deuxième épisode du podcast Simplement Agri. C'était Sébastien Delva, agriculteur éleveur, le roi des cochons et des vaches et grand défenseur de la communication positive. Tant que tu le fais pas chier, ça se passe très bien. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Et moi, Emilien de Simple. Salut Seb
1: Salut Emilien
0: <rire> Retrouvez-nous <rire> sur les réseaux sociaux euh, Sébastien ça sera principalement Sur son compte Twitter euh, Farmer avec un S3B Je me suis pas trompé je crois oui, Serge. Oui. Il est un gagnant. Et ça sera pour moi sur LinkedIn Emilien Guiavigno Et sur Twitter Emilien-8simple On vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures How are you